0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话去 Google 维基边界，便可以找我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案啊，都是经由将案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，再叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以让身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。这地狱的一周啊，总算结束了。一周三次更新，真的没有想象中这么轻松啊。这周回复正轨。好，今天来跟大家谈谈感情上的问题。不过开始之前啊，我先回应哦、啊，最近有几位听众问我关于博爱住的问题哦。我想啊，你只要 Google 就可以知道最近这则新闻引发的讨论。那到底博爱座的功用是什么？我先来一段关于博爱座的定义哦。博爱座的英文啊 ，priority seat， 翻译是为优先席。这个起源于北欧国家啊，呃，实行无障碍环境的一环，旨在啊体贴身障人士的不便，希望他们和能和一般人。一样正常的搭乘大众运输的交通工具。那随着时代演进啊，博爱就也开始提倡礼让孕妇、伤者、病患、年长者、孩童等人优先使用。这是我在网络上找到的定义说明。我个人觉得这里的定义可以再加一下，那就是需要休息者嘛。需要休息者，我想我不用多说了吧，因为每个人的身体状况不一样。你今天一个得流感的人，身体状况一定非常不好。那么是否他也会需要一个位置休息一下呢？如果他是在男市角上车，然后家里住在北头，哎、欸，这不算短的距离耶、欸。他是不是真的需要一个位置呢？我想说的是，不爱做并不是强制性的规定。你看看上面的定义是提倡而非强制，所以哪天我累了，其实我是可以开口跟对方说：“对不起，我有点累，我需要坐着休息一下，是不是可以让我坐一下？”这个跟年纪没有关系啊，这纯然是一个沟通的过程。我前一集有说过，这个世上没有什么人一定要为什么人做什么事吧。所以我想，也没有那种事情，是我一进来就可以凭着年纪就要别人让座吧。再者，我们不能控制别人的态度好坏。我常听到一句话嘛，这别人怎么对我，我就怎么对他。这句话我想大家都不陌生。不过这个顺序有点怪。我分享一下我的做法。我的做法是我不会因为别人的态度来改变我待人处事的标准。我再说一次，我不会因为别人的态度来改变我待人处事的标准。也许会有听众立马想到上一节那种，哎你对你妈就没有很和善啊？的确哦。不过有听到我前面说的吗？我的标准是什么？对于想要搞事的亲人，我的标准就是反击跟制裁。对于有意搞事的陌生人，是否也会用同样的标准？其实我并不会，因为在处理问题的过程中，不同的状况会有不同的反应方式。再者，也会因为相对方的环境背景而得要细。调微调相关的方式，这就是我常说的每个个案不尽相同的原因。所以，面对搞事的陌生人与面对搞事的长辈，我的做法会不一样的。所以，今天如果我需要这个位置，我会选择友好的请教对方是否可以让我坐，因为我的身体是需要休息的。对方如果呃答应我，那我就会答谢他坐下；对方如果不答应我，还给我白眼，我还是会谢谢并走开。的确，我会因望对方的态度有些不舒服的感觉。但各位有没有想过？对方之所以拒绝及白眼，是不是因为对方经历也经历了辛苦且不舒服的一天呢？也许他这个时候是没有办法分出一点点同理心及协助别人的这个空间，所以请学会理解别人的拒绝啊，所以请学会包容别人的不易啊，所以如果凡事啊你都用自己的角度出发，然后呢，因为别人的态度不好，在那边大输特输抱怨的话，那大可不必吧。我常讲，台湾并不完美，但台湾可以更好。这件事情取决于我们生活在这块土地上的每一个人。我们可以改变我们对待他人的方式，让我们的社会国家变得更好。请记得，这不是什么意见领袖或是什么标杆人物的责任，这是我们每一个人的责任，懂吗？好，问题回复完毕。我们今天来讲今天这一集哦。有人曾经问我工具人好不好？其实说穿了，我们这个行业的顾问也是工具人啊。但今天要讨论的个案是跟感情有关的。感情上的工具人，顾名思义就是指，哎，我来段网络上的定义好了。工具人泛指为讨好女生尽心尽力的献殷勤，期待啊回馈的男生。然而女生啊，却将啊付出视为理所当然，利用对方对自己的好感去换取某些事情的达成。但是女生对于工具，并不会有情感。好，听完定义后，我们来讲讲今天这个案例哦。人的习性其实跟所处的环境很有关系，我们在生活上的经历往往都会影响我们表达跟行为。说精准一点，甚至会影响到我们的思维。今天要讲的是、啊、一个年纪四十二岁的高技术管对上他二十八岁的女友的案例哦。在讲这个案例的时候啊，其实两位已经结婚而且生了三个小孩。那这两位对于这一集非常的期待，每天都会传讯息来询问我哈、啊。啊，对了，今天这个会是上集，因为内容有点多，所以我分成两集哦。他们不敢打电话来，因为会被我骂。所以啊，今天啊，男生我就叫他 useful， 女生叫 user 好。好 useful 的中文意思是好用的嘛， user 中文的意思是使用者 useful 是我客户公司的高阶主管， user 只是后来才认识 useful 的。说起这个男生啊，苦学出生，家中经济不富裕，高中便开始半工半读。他、啊、有语言的天赋，所以后来阴错阳差被我电商客户相中啊，因为懂日文、英文。一脚踏入另外一个世界，从啊在工地打工，到了公司里面，从助理开始做起。十九岁到四十二岁都在客户的公司哦。Usful 说他大部分的时间都花在了工作上，哪怕这个时候已经啊是领公司的奖学金啊，拿到大学及研究所的学位，他每天还是会跟进他自己的工作，连外派到海外学习三年也是如此哦。这人有的时候就是讲个机缘 ，Usful 非常感谢客户的栽培，所以真的是用尽全力在工作上。那当然啦，在客户心中的比重就是成比例式的成长嘛。要不是自己的女儿已经有恋爱的对象了，客户还真的想把 Useful 抓来当女婿了。好，这事情的某天啊，就是我在跟客户开会的时候，客户说 Useful 最近不知道出了什么状况，情绪起伏有点大，有的时候会看着手机笑，有的时候又会一个人看着窗外发呆，衣着有了一些不同颜色搭配，工作表现很稳定啊，但也许是一起工作很久，客户看他的状况有点担心哦。会痴痴笑，会看着窗外发呆，这要么是发生灵异事件，不然就是有事发生嘛。我就请客户调出 Useful 出勤记录，发觉近三个月 Useful 都会准时的下班，而且同时的是，他会提早一个小时去公司工作，这很明显。Useful 是想要提早把工作完成，准时下班去忙他自己的事。至于他去忙什么事，我只看公司的监视录影器，只看这个星期。你就发现他的衣着跟以前的衣着明显不同，领带、衬衫的颜色有年轻化的迹象，再来他的发型有做修整。我后来给客户评估就是 ，U.S. for 谈恋爱的嘛。人的情绪啊，如果没有受过训练，其实很容易透过蛛丝马迹可以找到迹象的。U.S. for 这种转变，其实只要跟他一同工作超过三年的，都会感受到他的改变。所以经有多方查证，我的评估还真的是正确无误。这老兄啊，谈恋爱的哦。那我是怎么知道呢？其实啊，都是事情找上我，不是我去找的事情啊。我之所以会知道，是因为一场平日午夜场的电影哦。我单身的时候其实没什么娱乐，我最喜欢的就是去看电影，而且一次如果可以的话，我一次看两场午夜场的电影啊。其实人没有很多，再加上你时段是平日，人更少，这几乎算是我一个人包场啊。我那天在看电影的时候，我就听到一对男女在争论的声音，不过这声音是在电影院的另一侧，只能说我听觉太灵敏。我也没有立场去叫人家安静嘛，所以在争论声中啊，就将电影给看完了。这部电影啊，将近两个小时有二十分钟，而那段争论的声音呢、啊，也持续了将近两个多小时。我实在很好奇，到底是哪对情侣可以这么热衷的争论？结果擅场灯一亮，我往那一边一看，整间电影院其实也只有我们三个人。但那个身形衣着，怎么看就是 useful。我之前有跟大家分享过，在工作之余，我不会跟客户有任何的应酬行为。再加上、啊，如果在工作场合之外，我就算碰到我也会选择绕开，因为客户与我们都需要空间及隐私。所以各位可以想想，在这个平日的午夜场，明天要上班呢 ，U y o s i 师 o 这个时候还在外面，而且旁边还有一位小姐，你这不可能是单纯的社交场合。所以我想，哎，我趁早离开好了。不过，不过，当我起身要离开的时候 ，U y o s i 师 o 把我叫住了。哎，好吧，我被叫了，那只能回应嘛。我主动去前打招呼，但当我走到他们前面的时候，我发现女孩子脸上有泪痕了。而不这部片是动作片呢，应该没有那么什么桥段可以让人家感动到落泪吧？这不禁让我联想到刚刚我们听到的争论声哦。Usful 的脸色不太自然，我内心有无数的问号。我的问号就是你叫我干什么？不过嘛，这在我们的世界也是常见了，因为工作专精不代表生活也同样有 sense 嘛。我只好笑笑打招呼。哎，这么晚来看电影啊 ？Usful 点了点头。我本来心里接下来想讲这句话是，哎，那我不吵你们啦，晚安。我还没开口 ，U 师傅说：“顾问，你有空吗？我有问题，不是我们两个有问题要请教。欸”哎，我的天呐、啊，那个时候已经是晚上十二点半了、欸。我本来想说，接下来这句话想说，哎、欸，不，我们约改约个时间。我还没开口 ，U 师傅又说了一句：“我明天不用上班，我已经请假了。而且今天如果我们的问题没解决，我们应该就会分手了吧？”我听完后，我真的是在内心把客户骂了个五百遍了、啊。我的客户们啊，都会有个普遍的现象，那就是。把我们的工作啊过度的神话，所谓过度的神话，就是他们认为我们好用是可以用在世界上任何的问题上面。就在跟别人介绍的时候，好听叫做过度的推荐，难听就叫做加油天助啦。搞得别人以为我们是什么都可以处理哦。我看这个客户平日也没有少在 useful 前面讲过我的工作、哦，这才让我碰到现在这个状况。好，那正好隔天我没行程，你都讲了，我只好舍命陪君子啦。不过开始之前，我问了身旁的小姐。请问这个安排你同意吗 u s u f u 看了我一下，我说：“你要问我的是感情问题，那我的当事人就有两个，所以如果你要我的协助，我就需要两个人的授权，这不是你单方面要求我就会做的哦。我为什么用这个做开头？因为从外观啊，可以很明显观察到两个人年纪是有差距的，无论是外貌、衣着及肢体语都是这样。那么年轻社会经验就会比男方少，所以。”在他们的两个人的关系中，女方可能处在一个听话及配合的那一个地方，所以你同意吗，小姐？尤斯福想要说话，被我挡了下来。我看着尤斯福说：“你要我帮忙，就照着我的规矩；否则，我们就不用继续了。”嗯，好，我愿意。得到女方同意后，我们就到了一间营业二十四小时的泡沫红茶店了。我常说，我们这个行业是靠观察来吃饭的。我从谁指定位置，谁先坐下，谁来点饮料。我看见是女孩子，完全让男男方来安排。其实这样子就可以看出一些端倪哦。好啦，饮料上来啦，茶点上好啦。Usful 想要说的时候又被我挡了下来，因为我没有要他主导。我说过要我处理，照我的规矩来。所以小姐，你慢慢说，你们有什么问题是需要我解决的？老规矩，一张纸一支笔哦，慢慢来。Usful 这个时候啊，看来是主管魂上身，低着头就想去做提醒，还是被我挡了下来。我笑笑的跟他说：“你干脆换到别桌去做好了。”下指导级这种事情天天都在发生啊。比如说我最近我儿子的学校的家长会，好了，说实在话，在我看来，家长会其实是一个桥梁属性，应该要协助学校。但我们处理过不少学校案例，发现某些家长会会以为只要家长会发生，学校就得听内、欸。其实这是一个非常奇怪的逻辑，因为在我看来，如果点出问题，那你就顺带的要提出解决问题的方法啊。你只出嘴不出钱也不出力，只会带来更多的问题吧。以我家小孩的学校来说，我最常做的事情就是出钱不出声。其实跟我之前讲的概念是类似的。我们这些年事务所还是会做某些的投资、入股公司啊，或是某个商模的开发哦。入了股，我们就是股东。当然，有的人是以钱入股啊，有人是以技术入股。我们通常是以前入股。那既然是以前入股，其他的事情我们一概不管，因为我们只看股东大会的财报，赔了钱告诉我们原因及解决方案。没赔没赚，告诉我们问题以及应应方案。赚了钱，你告诉我如何继续的维持吧。我们不看 slice， 我们不跟人 social， 我们不参加活动，我们也不参加仪式，我们只看数字。因为我从头到尾只负责投钱跟看财报。关于股东插手公司经营的事情啊，这实有所闻。我们其实也处理不少件这种类似的案子，所以，我们尊重专业，谨守界限。再说一次，我们只负责投钱及看财报，其他的我们一概不管。所以在我们协助客户评估投资标的的时候，我们的方法也是一模一样的。回到孩子的学校，说实在话，预算一定不够嘛，而且学校你还得遵守法规的规范，所以你不可能哪个家长出来讲话，学校就有办法比较办理。因为今天顺了这位家长意义，明天是否还会有别的家长有意见？所以学校一定是保守地评估每位家长提出的意见。再者，如果家长们啊只是出口，你不出钱也不出力，谁要干这种吃力不讨好的事啊？家长是如此，那家长会就更加的复杂。我前面有说过，在我看来，家长会是作为家长与学校沟通的桥梁与管道，偏向谁都不适合。但大多的家长会其实都会自成一团，结果就是跟学校正面杠上，搞成家长会成了监督学校的单位。这是让我觉得很奇怪的地方，所以我就直接做一件事：我指定学校的项目做捐款。我捐了款，学校的相关处事就会知道我是谁嘛。我自然而然就会在学校前面有出现的机会。那么利用这个机会，就是我表达一个概念，就是我出钱不出声。我不但啊可以跟学校拉近距离，而且也可以透过捐款的过程了解学校的相关状况。我的捐款不是为了我家的儿子，我的捐款是为了这个学校的所有孩子。所以借此知道学校的难处。那么我出钱不出声，不就可以得到学校更多资讯吗？不下指导其实是我们工作上谨守了一个规范，因为没有人喜欢啊。在那边被你指着鼻子说你该做什么，然后你又不该做什么了。世上所有的事情都跟人性有关系，你摸不清楚人性，然后自己觉得想怎么做就怎么做的话，那你出事情就刚好而已嘛。所以回到案例，没错，我就是要 useful 退开，让他的女友告诉我发生什么事。useful 一开始有点情绪啊。但他跟我一起共事也不是一天两天，所以我在公司上的原则他是知道的，因此他只能苦笑地做到别桌。但其实我要的不是你做到别桌，我要你做到别区或别层，因为我想要这位小姐在最不受打扰的状况之下自己厘清问题。好，现在没人啦，自己想慢慢来，我等你哦。我觉得我像个工具人，嗯，嘿，我们听错？工具人？真的，从我们开始在一起，我就觉得他说我做，嘿哟。有意思啊！大家还记得刚刚前面工具人的定义吧？一般来说都是男追女、欸，哎，对不对？那然后女生要干嘛？男生就得准备好。我想这个大家都知道嘛。所以现在是女生追男生，对，是我追他的。还、哎、有时代变了、欸！我眼前这个案例竟然是女追男，而且还是年纪小的倒追年纪大的、啊，有意思、啊。但这接下来还会发生什么事呢？一切都得下一集再做揭晓啊！